0: Ylepuhe. Välillä kuulee puhuttavan, että jokin hetki tai tilanne jossain pelissä, urheilussa, edustaa kyseisen lain kauneutta. Mä tiedän, että kun tällaisen väitteen esittää, niin siihen ei välttämättä liity sen suurempaa analyysiä. Se tehdään ehkä jossain valtavassa tunteen huumassa. Mutta koitetaan silti purkaa pikkasen tällaista hetkeä osin joidenkin pienten siivujen kautta. Risto Duva ja Jussi Putkonen, voisitteko te koettaa vilauttaa mulle hieman sitä, mitä tämä kauneus jääkiekon kohdalla voisi esimerkiksi olla? Siis minkälaisissa hetkissä lätkä ilmaisee kauneuttaan?
1: Joku yksittäinen tilanne on helppo sanoa. Sanotaan, että Mikael Granlundin ilmaveivi, se on varmaan yksi niitä... 95 mestaruuden lisäksi. Semmoisia yksittäisiä kohtauksia. Se oli niin hämmentävä tapahtuma, että mä niin kuin sua auki, ansin katoin, että mitä tapahtui. Kekko oli maalissa. Se oli tehnyt jotain sellaista, mitä mä en ollut nähnyt tapahtuvan missä muussa kuin jossain treeneissä. Ja, ja muista oli mer, mer, Mertsi huutaa, että, että et, et nyt, nyt tässä katsotaan ja sitä muistaakseni vielä tarkistettiin videolta, että menikö kaikki sääntöjen mukaan ja, ja mä niin kuin vasta jälkikäteen niin kuin tajusin semmoisen historiallisuuden ja sen kauneuden, mitä siinä oli. Ei pelkästään se taito, mitä se teki, vaan että siinä niin kuin muurit murtu, siinä kaatu jotain aitoja ja mun mielestä siinä oli myöskin osittain semmosen tietynlaisen suomalaisen jääkiekon, uuden, uusien pelaajien, uuden sukupolven, semmoisen iloisen, raikkaan tuulahduksen, se oli se kulminaatiopuiste. Ja se on, se on niin kuin ehkä semmosenä yksittäisenä niin kuin tekona, niin mu, 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 ennen kaikkea se kauneus oli siinä se hieno. Risto?
2: Niin, kyllähän se, tämä, minkä Jussi, Jussi sanoi, että tähän- Tämä on jo tämmöinen legenda, koska se on hyvin poikkeava. Se, se, tämmöisiä tilanteitahan ei löydä. Siihen liittyy se, että mihin se tarina päättyi. Tietenkin sinänsä tekona se oli yltiöpäisen rohkea ja siis älytön, päätön yritys, joka onnistui. Mutta se kauneushan mun mielestä tässä teossa tulee just siitä ää, asetelmasta, että missä hän esitti sen. Että pelataan niinku MM-kisojen välieriä. Ja, ja, ja siellä tulee mieleen, että kun sä maalin takana, sä yrität jotain tommoista. että se, se, se asetelma sinänsä, tietenkin sitten tekona esteettisesti, mutta niitähän nyt urheilussa tehdään kaiken näköisiä immelmanneja, että se ei sinänsä. Mutta siis kyllähän tuo kauneus, siis perinteisesti se on niinku, kauneus on kyllä katsojan silmässä, että kuka mitäkin näkee ja arvostaa ja Vanha sanonta, kuka härillä ajaa, niin se häristä puhuu, että, että jokuhan väitti tässä aikanaan, mä en muista, jopa pesäpallosta oli yleisöosasto taisi olla meidän pää, pääaviisissa vielä, että kun pesäpallo on niin seksikästä, naisen kirjoittama, niin si, silloin mietti, mietti juuri sitä, että varmaan se jonkun mielestä on, että kuka mitäkin näkee missään. Jos jonkinlaista punaista
0: lankaa tässä allekirjoittaneen ohjelmassa on, niin mä näkisin, että se liittyy nimenomaan jollakin tavalla nimenomaan tähän näkemiseen. Siis siihen, että kun jostain asiasta esimerkiksi tietää tosi paljon, niin silloin on mahdollista nähdä siitä asioita, joita kukaan muu ei siinä asioita näe. Ja sitten taas toisaalta, jos näitä kokemuksia pystyy jakamaan jollakin tavalla laajemmalle yleisölle, niin se ehkä jollakin tavalla avaa meidän jokaisen ymmärrystä tästä todellisuudesta. Ja siis mä itse ajattelen sillä tavoin, että tietysti mahdollista saada tämän näkemisen lahja jonkun asian äärellä, juontaa juurensa siihen, että, että tietysti opettelee sitä juttua. Mutta ajattelen myös niin, että jonkinlaisen tämmöisen ikään kuin oikotien tähän näkemiseen tarjoavat myös ne ihmiset, jotka suhtautuvat intohimoisesti siihen asiaan ja kykenevät jakamaan tämän intohimonsa kautta niitä näkökulmia, jotka sitten auttavat muita näkemään. Studiossa kanssani ovat jääkeikkovalmentaja Risto Duffa ja ylepuheen Jussi Putkonen. Ja tämän päivän otsikko on Laita mut näkemään jotain lätkässä. Ja sä, joka et ö, ole tippakaan kiinnostunut jääkiekosta, älä todellakaan pistä ohjelmaa kiinni. Tämä ohjelma on erityisesti sulle. Tarkoitus ei ole siis kertoa lätkän sääntökirjaa, vääntää joukkueista tai maailmanmestaruuksista tai pelaaja, pelaa, pelaajista. Ajatuksena on koettaa päästä käsiksi lajin ytimeen ja olemukseen tai ainakin tarjota jääkiekkoa sellaisia näkökulmia, jotka saisivat lajin sokean näkemään. Fokus on erityisesti ammattijääkiekossa ja sen kokemisessa. Tänään on 11. Päivä syyskuuta 2018.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja kun tätä aihetta lähestyy tälle koulutettuna taidefilosofina, niin tulee mielen toinenkin tämmöinen esteettinen kategoria, jonka soveltamisesta jääkiekkoon olisi kiinnostava kuulla lisää, nimittäin siis ylevä. Ylevä tai subliimi. Terminä hieman haastava, mutta sillä voidaan viitata esimerkiksi sellaisen älylliseen, fyysiseen, moraaliseen tai esteettiseen mahtavuuteen, joka jollakin tavalla ylittää käsityskyvyn. Toisaalta se voi olla pelon sekaista kunnioitusta ja hämmennystä jostakin fyysisesti tai henkisesti mahtavasta, jolla on potentiaali uhata katsojan olemusta. Mä voisin kuvitella, että jollain Neuvostoliiton punakoneella tai vaikka vain yksittäisellä pelaajallakin voi olla potentiaali synnyttää katsojassa tai toissa pelaajissa tämmöisiä subliimin tuntemuksia.
1: Joo, siis tuo ylevyys, kun sanoit, niin mulla on vähän sellainen kutina monesti, että jääkiekosta tai niin halutaan hakata semmoinen älyllisyys pois. Et, et niin kuin puhutaan, että tämä on tyhmien miesten tyhmä peli ja että mene sinne maalille ja riparista sisään ja läheltä ylös. Yksinkertaistetaan sitä peliä. Ja se, se on välillä musta tuntu, että se on niin tarttunut myöskin semmoiseen, puhutaan semmoista lätkäjargonista tehdään lätkähaastatteluita, ne, ne, niin ne on molemmille aika turvallisia. Eli se on turvallinen, se on sille vastaajalle turvallinen. Ja, ja niin kuin, siitä niin karsitaan semmoiset esteettiset asiat pois, sitä karsitaan semmoiset niin ehkä sen juuri, juuri tämän niin pelin strategiset asiat pois. Tätäkään auhjelmaa ei tarvitsisi tehdä, jos nämä asiat olisivat kaikille aivan selviä. Mutta ja, ja mäkin olen urheilua seurannut ja tehnyt urheilulähetyksiä, niin mä en koskaan joutunut itse asiassa tämmöiseen tilanteeseen, missä mun pitäisi purkaa tätä jollain, jollekin sellaiselle ihmiselle, joka ei ole kääkeikkoa seurannut. Ja mä koen tämän tilanteen itse asiassa aika vaikeaksi ja mä oon menossa myöskin kohti sumua. Mulla on selkeä... Mä Ymmärrän, mitä sä haet, ja mulla on selkeä päämäärä, niin mä oon menossa, mutta et pystynkö mä jotenkin avaamaan sitä
2: niin, että, että se tulee järkeväksi, niin en tiedä. Oletko sumussa? En ollut ennen kuin tuli, <tos> mutta nyt rupeaa olemaan, kun kuuntelen teitä muutaman minuutin. Siis, siis mistä pelissä on mun mielestä kysymys, sieltähän se pitää lähteä, lähteä tuota. Niin, <tos> Tarkastele asiaa, siis kysymys on leikistä. Se, se pitää olla. Niinku selvä, ja sitten tämmöinen ammattijääkiekko, niin se on viihde, viihdettä, se on viihteen tekemistä ihmisille. Et, et siinä on ne, mistä siinä on sovittu sääntöjä, on sovittu alusta, on sovittu peli, pelit ja vehkeet niin sanotusti. Ja, ja ö, omalla tavallaan, kun mennään esiintymään, Mennään esiintymään tuonne areenalle, niin niin, siinähän on myös sitten tämmöinen tosiasioita pois blokkaava, että ei ei aina puhuta ihan, puhutaan mieluummin asian vierestä kuin asiasta, niin on se, mikä liittyy siihen riittämättömyyden pelkoon, mikä kaikilla on. Kaikilla ihmisillä, kaikilla meillä tässä studiossa ja kaikilla muillakin on se se pelko siellä Ja, ja, ja... sitten vielä tämmössä lajissa, kun kamppaa, niin on ihan fyysisen kivun pelko. Ja jos on joku asia, mistä ei hirveästi puhuta, niin, niin, niin tämä, tämähän on semmoinen perusasia, mikä, mikä tuotani, vähän blokkaa sitä oikeaa keskustelua. Että mentäisiin ihan sinne, että, että ymmärrettäisiin niitä, tai, niitä taiteilijoita tai... Urheilijoita, että, että se lähtökohta on kuitenkin se siinä esiintymisessä, että, että Sä, sä hait hyväksyntää ja että sä kelpaat semmoisena kuin sä oot.
0: Tämä on kiinnostavaa, että sä puhut nyt tästä esiintymisestä viihteestä, toisaalta tästä jonkinnäköisestä epäonnistumisen pelosta, joka tietysti no monelle on tuttua ja ihmiset ymmärtää sen, että se jollakin tavalla sitä tekemistä ohjaa, mutta että jos me lähdetään ikään kuin paneutumaan jollakin tavalla niin nimenomaan jääkiekon ytimeen, niin sitten se kysymys ikään kuin tämän määrittelyn kohdalla on ensimmäiseksi se, että jos me halutaan ymmärtää se, mistä jääkiekossa on kyse, niin Öö, ensimmäisenä tietysti tulee mieleen, että aletaanko me etsiä jääkiekon olemusta niistä sen ulkoisista piirteistä. Ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että otetaan esille se sääntökirja. Ja katsotaan sieltä, minkälaisilla pelivälineillä pelataan, miten sitä peliä pelataan, mitä siellä niin tehdään. Ja sitten taas toisaalta niin että kysymys kuuluu, onko itse asiassa se jääkiekon olemus löydettävissä tästä. Jos puhut viihteestä ja jos puhut esiintymisestä, nämä on semmoisia asioita, jotka nyt ei suoraan esimerkiksi, se, ihan sieltä sääntökirjasta löydy.
2: Ei, mutta jos puhutaan ammattilaisurheilusta, niin ammattilaisjääkiekosta, niin se on ihan olennainen asia siihen, että se, 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 mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä ei tapahdu, niin se Pitää peilata sen kautta, että mistä, mistä siinä on kysymys. Kysymys on niin viihteen tuot, se on tarinan kerronnan muoto. Sitten kun mennään harraste, otetaan esimerkki, että mennään harraste-urheiluun. Niin jos sä käyt pelaamassa jääkiekkoa tai jalkapalloa tuolla harrastelulla, sitähän on kysymys niin sun oman fyysisen kunnon hoitamisesta. Mut sit kun mennään ammattiurheiluun, niin siellä on kysymys niin ihmisille tarinan tuottamisesta. Jos sulla on semmoinen olo, että sä et oikein tiedä, että sä et pääse oikein kiinni tommosessa pelissä, pelissä että kun sä et oo kenenkään puolla että ketään vastaan, niin... niin, niin ei, ei se laji silloin pysty tarjoamaan sulle sitä viide elementtiä koska siihen kuuluu, kilpailuun kuuluu se, että me ollaan sovittu semmoiset säännöt ihan niin kuin teatterissa, että, että kun sä istut sinne paikalle, rupeat kattoon sitä, niin siinä on toinen joukkue ja siinä on toinen joukkue, ihan niin kuin näyttelijä näyttelee murhamiestä lavalla, kaikki tietää, että se, se ei ole murhamies. Mutta me ollaan, se sopimus on tehty siinä, kun sä ostat sen lipun ja tuut raahaudut paikalle. Sama juttu mun mielestä urheiluvihteessä että siihen, se on semmoinen sopimus, minkä katsoja tekee, että tässä ollaan nyt jonkun puolella ja jotakin vastaa. Ihan samanlailla se pelin nimi on se voitto tai kuolema, se pitää näytellä sen mukaan kaikki, siis olla tosissaan se näyttely, tässä tapauksessa tarkoittaa, että, se on, että sitä todella niin ollaan, tehdään sitä asiaa. Ja sitten peli loppuu, niin, tuota, niin kaikki lähtee kotiin, siellä sammutetaan. Pelaajat lähtee kotiin, katsojat lähtee, valmentajat lähtee kotiin. mestari lähtee kotiin ja sammuttaa valot. Ja sitten kaikki hiljasti toteaa, että ei tässä kukaan kuollukaan. Ja seuraavana päivänä uusi peli ja taas sen pelin. Et se jännite tulee siis siitä tosissaan olemisesta sinänsä. Sehän on monella paikkakunnalla, sehän on turvallinen asia. Se on juuri kuin kauniit ja rohkeat tai kotikatu, että sä pystyt, se on siinä arjessa tämän talven, nyt se alkaa ensi viikon loppuna. se on siinä tar- talvessa läsnä. Se ei itse asiassa oikeastaan kenenkään muuhun kuin niihin itse suorittajien elämään ja sitten omistajien elämään se vaikuttaa. Mutta niin, se ei näihin faneihin tai se on semmoinen mukava asia, josta voi olla helposti mieltä ja sitä voidaan tarkastella aamukohjassa. Risto
1: pistät vähän pakettiin tätä, koska näin pitkään urheilua ja jääkiekkoa seuranne, voin sanoa, että se on paljon enemmän. se ei ole pelkkä puheenaihe ja Siis muiden f- fanien, muiden seuraajien kanssa on hirveän helppo keskustella niistä asioista, koska meillä on vähän niin kuin, käyt katsomassa kanssa elokuvan. Molemmat on nähnyt sen saman elokuvan, niin ei tarvitse selittää sitä, että siinä tapahtui näin ja näin, vaan suoraan voi mennä asian päälle, että minusta tuo kohtaus oli tommoinen. Niin samalla tavalla niin kuin pelin, kauden, monien kausien kautta, niin se jatkumo tuo siihen elämään hyvin, siitä pystyy tekemään peilauksia jopa omaan elämäänsä. Että et, et niin kuin et mäkin on käyttänyt joskus sellaisia niin kuin termejä, että nyt ei tunnu läheskään niin pahalta kuin silloin, kun
0: kärpillä esimerkiksi tuli karvasti tippuminen playoffissa. Mun täytyy pikkasen nyt tulla tähän väliin, tähän tarinakeskusteluun. Mä ymmärrän sen, mitä te puhutte, mutta sitten taas toisaalta musta tuntuu, että jollakin tavalla jonkinlainen muuri minun ja jääkiekon väliin nyt tässä niin kuin tipahtaa, jos tämä tarina on nimenomaan se tapa, jolla jääkiekosta pitäisi saada otetta. Ja mä mietin tässä nyt esimerkiksi elokuvien maailmaa. Siis sillä tavoin, että et, et voihan meillä olla paljon esimerkiksi elokuvia, joissa voidaan hailla sitä, miten se elokuva on tehty. Joku Drive-elokuvahan on mahtava esimerkki siitä, mitä esimerkiksi siis nykyaikainen joku niin kuin valaisutaide elokuvassa voi parhaimmillaan olla, ja miten elokuva kuvaajan, valaisijan ja leikkain yhteistyössä voi näyttää mahtavalta. Mutta se tarina itsessään, se on ainakin allekirjoittaneen mielestä suhteellisen paska. M- mutta se elokuvan kokemus ja sen katsominen itsessään on, on niin kuin jotakin. Ja mä ymmärrän sen, että tarinoiden kautta tietysti pääsee kiinni, mutta kyllähän jääkiekossa täytyy olla jotain muutakin, koska siis se taito itsessään, eikö se voi olla jo kaunista. Siis sen, että joku siis, siis, miksi sen...
2: ihmiset menee katsomaan Suomessa jääkiekkoottelua? Miksi menee katsomaan? Ne menee osittain sen pelin takia, mutta se ei ole lähellekään se tärkein syy. Ne menee niiden muiden ihmisten takia. Sitten on siis senkin niin kuin ymmärtäminen, että sen takia ne muut ihmiset, ne ma- pa- paikat kokoontua niiden muiden ihmisten kanssa, niiden samojen kaveriporukoiden kanssa juuri siinä samalla kulmalla ja depatoida siitä sinänsä heidän elämään, anteeksi vaan, turha, tyhjäpäiväistä asiasta. Mutta se se on semmoista omalla tavallaan sellaista huumetta irti siitä arjesta. Että se on se, mä ei, ei, eihän kukaan jaksa mennä tai ei kukaan, mutta hyvin harva jaksaa mennä niin analysoimaan tämmöisellä korkeammalla tasolla jotain, tehdä siitä jotain niin sinänsä asiaa hienompaa. En, en, en mä ja se, että sitten taas jos vanittaa, niin sekin on, se on semmonen, se on se niin omalla tavallaan pakopaikka ja semmoinen, mä... mä Mä ymmärrän sen ja se, mitä mitä Jussi puhuu tuossa, että se on on tärkeä sinänsä, mutta eihän sillä nyt Todellisuudessa. mitä ar- se- se- semmoista välttämätöntä, jos me luvetellaan meidän viisi tärkeitä, mitä me tarvitaan, lämpöä, ruokaa ja rakkautta, niin, niin eihän se nyt si- sinne, si- sinne. Meillä on
1: erilaisia pyramidimalleja siitä, mitä ihminen tarvitsee, ja ehkä se sosiaalinen lima on yksi niistä, mutta ei Juuso Ajattele vaikka niin, että jos sulla on vaikeuksia nähdä sitä jääkeikkun kaunetta, niin ajattele, että siellä on kymmenen niin on
0: vaikeutta nähdä
1: sitä ja kaksi maalivahtia, ja vaikka luistuu Kaikki on varmaan sitä mieltä, että sitä, se on kaunista katseltavaa, että kun siellä harmonisesti menee, erilaisia kuvioita tehdään ja sitten sehän on arviointilaita. Mm. Ja siellä kuitenkin on kymmenen liikkuvaa pelaajaa koko ajan kentällä, jotka liikkuu tietyllä tavalla ehkä aluksi katsoen sattumanvaraisesti suuntaan jos toiseen. Ja sitten kun sä alat ytkeä niistä kuvioita, että tässä on. Toteutaan jonkinlaista pelistrategiaa tai tuolla on puolustajat, tuolla hyökkääjät, ylivoimakuvio hyvin tarkkaan, että siniviivalle pelataan kiekkoja ja näin poispäin. Sä olet nähnyt niin siinä kaauksessa järjestäytyneisyyttä, eli harmoniaa. Ja kun sä näet sen harmonian, ja se on, tämä on mun mielestä se hienoin juttu, että kun, kun niin jyökkäävä joukkue kuin puolustava joukkue. Niillä on tietyt roolit silloin, mitä tapahtuu. Ja se on yhteistyötä, vaikka niin näennäisesti tuntuu siltä, että se toinen pyrkii rikkomaan sitä toista. Mutta todellista nehän pelaa sitä samaa peliä. Ne tekee sitä peliä yhdessä. Ja tämän niin huomaaminen, että hei, hävittyky peli voi olla hyvä peli. Hävittykkin peli voi olla niin erittäin voimakas. Ja itse asiassa se on monesti voimakkaampi kokemus kuin voit
0: Pelin. Tästä olisi helppo jatkaa, mutta mä tässä vaiheessa hieman ehkä esittelen sitä, että ketä kaikkea studiossa on. <laughs> olman meni jo 20 minuuttia, eikä on vielä selvennetty. Nimittäin voi olla tietysti, että semmonen ihminen, joka jääkiekkoa seuraa, esimerkiksi Risto Duffan uraa tunne. Mallotan mä aloitan itse asiassa tämän pienellä tarinalla. On vuosi 1989. Alle kouluikäinen, pahasti ärvikainen poika katsoo televisiosta jääkiekkoa ja yksi nimi jää mieleen. Kuukinen. Vanhemmilla menee hetki aikaa ymmärtää, että olohuoneessa ilma-lätkämailaa heiluttava jätkä on inspiroitunut juuri SM-liigassa hopeaavoittaneen Jyphoteen Risto Kurkisesta. Joitakin vuosia myöhemmin joku kertoo tarinan Risto Kurkiselle, joka sitten lahjottaa, näin ainakin tarina kertoo, tuon vuoden 1989 pelipaitansa tälle Kuukiselle. No lahjaan mieluinen, sitä ihastellaan, ihmetellään, haistellaan. Muistikuvien mukaan pestyssä pelipaidassa on edelleen semmoinen vienoinen pukuhuoneen tuoksu. Paita on sen lapsen silmiin aivan valtava. Syntyy mielikuva jäällä kiitävästä jättiläisestä. Hämmästystä herättää se, miten jokin iso, näin iso, voi olla niin nopea. Ja tietysti mielikuvissa kurkinen tai kuukinen on nopea, koska hän se nyt kuitenkin ollut hopeata voittavassa joukkuessa. Tunne sitä paitaa ihastellessa on hyvin samanlainen kuin museossa, jossa vastaan tulee rintamalla ollut tankki tai vaikka presidentin auto. Siis mielikuvitus alkaa laukata ja viedä välittömästi siihen paikkaan, jossa esine on muinoin ollut. Kuva on usein vielä elävämpi kuin se, joka on tallentunut esimerkiksi filmillä. Ja tämä paita on pojan viimeinen todelta tuntuva siden jääkiekkoon. Laji ikään kuin katoaa taka-alalle. Siitä tulee eräänlainen rituaali, joka kuuluu ympäröivä yhteiskunnan muihin rituaaleihin, mutta se edustaa eräänlaista tämmöistä kulttuurista taustakohinaa, joka ei enää kosketa, kuten se kuukisen paita. Oliko se niin, Risto Duffa, että, että tämän vuoden 89 hopean jälkeen sä aloitit Jyphotessa maalivahtina?
2: maalivahtina? Oh, siitä on niin kauan, mutta tuota niin se oli siis yh, yh. 1991 taisi olla mun viimeinen, viimeinen pelikausi ja se oli, se oli siellä. Mä oon Jyväskylästä lähtöisin ja sitten mä, mä olin kaksi vuotta täällä Kiekko-Espoossa isommalla kirkolla ja sitten palasin sain, sain liikaan sopimuksen Jyväskylä ja sitten vuoden olin siinä maalivahtina ja tota niin mä olin hieno, hieno juttu Tää valmentajauraa kun alkoi silloin niin Hannu Hannu Aravirta, meillä oli huippuorganisaatio silloin liikassa ja Hannu Aravirta oli valmentajana. Pitää Hannulle antaa täydet pisteet siitä, että hän niin pokerilla kauden jälkeen kehityskeskustelussa pystyi nauraamatta kuuntelemaan, kun mä kerroin 20 minuuttia, kuinka hyvää mä tuun olen ja Sitten hän päätteeksi sanoi, että mä kun ajatellut, että sä palvelisit tätä organisaatio parhaiten sillä, että sä lopettaisit. Just näin. Se oli aika kova, kova tota ni. Mutta samassa hengenvedossa sanoi, että, että hänellä on kyllä tarjota sulle töitä, että rupeat tähän valmennusporukkaan mukaan. Minä sanoin tiukasti, että en ikänä ja paiskasi oven kiinni ja lähi ja seuraavana päivänä teen valmentajasopimuksen. Kaik, kaikki tärkeät päätökset, tämäkin, niin aha, on jonkun muun tekemä elämässä.
0: Mm. Valmennusta sä oot tehnyt siis käsittämättömän monessa joukkuessa, siis listassa on ainakin ymmärtääkseni sapko, diskos, FPS, kärpät, jukuri, se jyppi, tappara, lukko. Oliko se 28 vuotta kokonaisuudessaan?
2: 28 vuotta nyt.
0: Pystyisit sä mitenkään tiivistämään muutamaan lauseen sen, sen miten sä näet sun ydintehtäväsi
2: valmentajana? En. En pysty, en pysty <laughs> koska se, <laughs> se, on, se, on, se on niin monisyinen. Tuota niin, ja sehän riippuu niin, ne, niin paikasta ja siitä, siitä tilauksesta aina, aina, mikä se missäkin yhteisössä on ja mikä se tarve, koska ne tarpeet on, ne on erilaisia. Mutta omalla tavallaan se on ihmisten, se on ihmisten kanssa... Tätä viihteen tuottamista silloin, kun puhutaan ammattilaisuudesta. Se on viihteen tuottamista ja ja itse pitää esimerkiksi mediaan suhtaudun sillä tavalla, että mun tarkoitus on tuottaa sellaista materiaalia, mikä palvelee sitä sitä tarinaa sinänsä.
0: Mutta siis eikö tarinaa parhaiten palvelisi se, että sä tuotat jääkiekkojoukkuetta, joka voi
2: No se on yksi osa sitä, mutta ei, eihän se riitä, ei, ei, jos olet liikajoukkuessa päävalmentaja, niin ei se riitä. Ei se, se ei niinku yksi riitä. Että sit, sit, siinä on paljon muita tehtäviä. Pitää palvella mediaa, pitää, pitää tuottaa sitä, sitä näkökulmaa tai, tai kärjistää. tai sit, sehän on, on väärin sanoa, että se on näyttelyä. Mutta se pitää ottaa huomioon, että se pitää tuntua joltakin. Se, se, siis tarinassa se pitää joltakin tuntua. Jussi Putkonen, äh, sä oot mies, joka itkee, kun
0: kärpät voittaa. Sulla on tatskakin. Missä se on? Olkapäässä. Olkapäästä löytyy. Tota, pelottaa aina puhua pikkasen ihmisten tatuoineista, mutta katsotaan nyt, mitä tapahtuu. <laughs> äh, mulle se kertoo siitä, että se suhtaudut Jälkiekkoon intohimoisesti. Kyllä. Siis se, että sulla on tatska. Sä haluat näyttää tämän intohimon myös muille. Ja mä luulen, että sulla on ainakin sitä tatuointia ottaessa ollut hyvin vahva kokemus siitä, että tämä on sellainen asia, joka on jotenkin perusteellisesti vaikuttanut siihen, kuka sä olet. Ja sillä tatuointilla, jonka sä oot ottanut ja sillä, mitä se edustaa, on merkittävä rooli siinä, kuka sä olet.
1: Kyllä. Ja, ja se, tota,
0: se kiteytyy kahteen asiaan. Se
1: siitä, että kun mä lähdin kotoa Oulusta vuonna 1994 muutin pois, niin, niin kesti aikaansa tulla tämmöiseksi, se oululaiseksi. Kun mä itse asiassa olin Oulussa, niin mä en silloin ekaan 20 vuoden aikana niin hirveästi käynyt edes kärppien peleissä. Kyllä kausilla kävin ehkä sanotaankaan kaksi, kolme, viisi peliä kävin kattoon kaudessa. Ja toinen oli sitten, kun mä tajusin, että kärpät pelaa divarissa ja täällä Etelä-Suomessa on paljon oululaisia. Ja se divarikorpivaellus, kärpät meni konkurssin, tippui kakkosdivisioonaan ja Ristokin siellä oli silloin valmentajana, kyllä muistan kärppien ajoilta. Ja se oli oli jotenkin niin niin kova koulu, tietenkin ne viimeiset vuodet, tutokatastrofi. Ja kalpat kalpa piti kärpät divarissa. Ja tota, sitten kun se nousu tuli, niin, niin se, se oli sanoin kuvaamattoman suuri se tuli. Kymmenen vuoden korpivailus päättyi. Ja ennen sitä ensimmäisen liikakauden al- alkoinen mä päätin, että tästä mun pitää saada joku muukin kuin pelkästään tämmöinen mielikuvallinen muisto, ja mä päätän, että mä otan sen kärppätatoin. Ja mä vielä, en ottanut mitään niin kuin logoa, vaan semmoisen tribaalin, jota ei ole kellään muulla kuin mulla, sitä tatuoin.
0: Risto, mulla on semmoinen olo, että, että me ollaan tämmöisiä tutkijoita tämmöisessä laboratoriossa, missä me ollaan ensin luotu tämmöinen joku teoria, tässä yhteydessä teoria tunteesta, nyt meillä on myös tämmöinen rotta, joka <lacht> kyllä. jollakin tavalla todentaa <lacht> sitä tunneta. Oikeasti tuntee, mutta mä, kyllä mä,
2: se, mä voisin esimerkinomasti kertoa, miten mä se Oulussa, Oulussa koin, mullehan kerrottiin se, mä... Olin väärä mies siihen aikaan. Siitä on 20 vuotta. Juha Junno juuri, juuri tuli aloitteleen tätä kärppädynastian rakentamista samaan aikaan. Ja mä olin Juha Junno, Junnon tuotani, valinta sinne. Ja, tuota, mä olin väärää aikaan sille. Mä olin vähän liian nuori. Mä olin vähän liian nuori ja liian, liian, liian ehdoton ja... Totani, mutta kyllä oli, oli se jär, järkyttävä siis se, niin kun, se ihmisten suhtautuminen niin intohimoisti siihen, siihen asiaan. Mulla on esimerkki tämmöinen, että kerran pakkasiltana iltana jatko jatkoaika tappion jälkeen tultiin siihen Raksila-hallin pihaan. Ja tuota niin, siitä on jo niin kauan, että mullakin oli semmoinen auto, missä oli siis avaimella mentiin sisälle. Pakkasyö ja valoja ei ollut, ei ollut halliremontteja eikä sitä myötä isoja valoja siinä Pohjois-Suomen illassa. Ihmettelin, että kun ei lukot aukea ja puhalteli ja varmaan kielelläkin työnsi sinne lukkoon. Sitten se loppujen lopuksi aukesi ja ajoin, ajoin kotiin ja siihen keskustaan. Ja meillä oli siinä semmoinen parkki, parkkihalli ja aamulla sitten lähdin pois. Aamulla lähdin ja menin siihen autolle ja katsoin, että no mikäs tässä on, kun, kun mikään lukko ei auannut. Ei edes perä peräkontin lukko. Niin se, siis ihmisulostella eli paskalla oli valeltu ne
0: <tos>
2: Kyllä mä silloin ajattelin, että onkohan tää niinku, mietin itteeni siinä yöllä puhaltelemassa sinne lukkoon. Sit mä ajattelin, että pitääkö mun niinku tämä kestää ihan oikeesti? Että onko tämä työ nyt, onko tää nyt ja missä työssä tämmöistä joutuu kestämään. Mm. Mutta sit, sit mä, sit mä voin, siis moni olisi varmaan kääntynyt. Ei se, kyllä mäkin sinä käännyin ja mä, mä menin vähän puoltaan kotia vielä. <tos> Ainakin pesee hampaan uudestaan. Niin. Jos tämmöinen on se suhtautuminen näillä rotilla, <tos> 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 niin ei se niin helppoa aina se, se tuotani. Mutta tästä, tästä mm. on kysymys, kyllä mä niinku ton allekirjoitan. Ihan täysin, Mutta meillähän se on se ongelma, jos mä oon valmentanut Suomessa kymmenessä eri saurassa. Mm. Niin tää on kuitenkin siis, kun, että jos mä oon tänään lukossa mm. ja meen huomenna sinne tapparaan. Niin munhan se ammattilaisuus Sina. on tässä se, että mä ymmärrän heti, että se rooli vaihtuu. Nyt mä oon mm. tuota. Mm. Ja sit mä voin olla sitä seuraavaa. Mm. Et, mutta vanitushan, on, sehän voi olla ikuista. se, Näin, ja se, ja se on. Ja se,
0: joillakin se on ihon kirjoitettua. Nyt no, tässä tietysti nyt ikään kuin tälleen, myös taidefilosofin näkökulmasta me ollaan pohti, että kun taiteellahan puhutaan, erilaisia funktioita, niin yksi on tämmöinen teoria ja tämmöinen tunteensiirto. Ja tämän, tietysti, mistä ollaan nyt puhuttu, niin aika voimakkaasti resonoi sen ajatuksen kautta. Mutta että mä, mä jotenkin mä, tätä taidevertausta nyt käytän tässä ikään kuin myös tämmöinen niin kuin, oman ja toivottavasti ei Jääkiekosta kiinnostuneen kuuntelijan matkaa luodatakseni tällä tavoin, että, että ajatellaan, että meillä on siis ihminen, jolla ei ole syvempää suhdetta taiteeseen ja, ja yhtäkkiä syntyy semmoinen halu oppia ja ymmärtää ja ennen kaikkea nähdä, siis nähdä ja kokea jotain taiteen äärellä, mutta sitten tulee tietysti tämä kysymys, no mistä mä nyt aloittaisin? ei on ihan loputtomasti erilaisia. Taiteella on kuvattu olevan loputtomasti erilaisia funktioita. On amatööritaidetta ja ammattimaisen taiteen maailma. Ja taidetta koetaan loputtomasti erilaisista lähtökohdista. Mutta jos meillä nyt ikään kuin näytöksen on päästä jotenkin käsiksiä jälkeenkon olemukseen, niin, ja siihen, mikä siinä, mitä siinä on mahdollisesti nähdä, niin me ollaan ymmärtääkseni hieman niin samankaltaisen ongelman ja haasteen äärellä. Siis, että pelissä voi nähdä loputtomasti erilaisia asioita, ja sitä voi lähestyä monesta eri näkökulmasta.
2: Kyllä. Ja se, siis, jos me ohjattaisiin tässä lajin joku ihminen, niin ensimmäisenä meidän pitää hänen tarpeensa, hänen tarpeensa niin tunnistaa. Sä voit, se mitä, mitä siellä Oulu etäkärpät täällä voi tarjota, se semmoinen toverillisuus, veljeys, siskous, niin se, 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 sehän on iso asia. Se on isompi asia kuin se peli tai isompi asia kuin sinänsä se tulos tai mikään. Jos, jos sulla on semmoinen tarve, niin mene siihen tai mene IFK pääty päätykatsomoon tai mi, mihin vaan, missä, missä se fanitus on. No sit jos sä et ole, et, jos sä haluut niin kun ymmärtää niin kun mitä kentällä tapahtuu, niin silloinhan voida, voida, sä voit hakeutua niin ymmärtämään sitä taktiikkaa niinku taktisia juttuja ja sitten se onni löytyy si-
0: sieltä. Mä tässä jotenkin pohdiskelen esimerkiksi mielessäni semmoista ihmistä, joka ei kykene äh, jollakin tavalla kiinnittymään esimerkiksi tähän kotiseututunteeseen. Siis siihen, että meidän joukkuet, tämän paikkakunnan joukkuet. Tai sellaisen ihmisen, joka ei välttämättä tunnista esimerkiksi tämmöistä niinku kansallista hurmiota. Ja tämä osin mun mielestä kiinnittyy myös tämmöiseen niinku laajempaan ilmiöön siis siitä, että, että monissa vaikka jossain nuorisotutkimuksessa puhutaan tästä, että nuoret eivät äänestää osin siitä syystä, että ei koeta, että kyetään kiinnittymään esimerkiksi niihin puolueisiin joita on tarjolla. Me pohdiskelin, että varmasti löytyy myös semmoisia ihmisiä, jotka esimerkiksi jääkiekon kohdalla kokee, että on vaikeaa kiinnittyä siihen tarinaan, koska ei kykene kiinnittymään mihinkään joukkueeseen tai siihen kansalliseen hurmokseen.
2: Niin, mutta mene, mene sinne katsomoon. Mene, 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 jos mä suosittelen sulle, että mene sinne päätyyn siihen keskelle, ota se kaulaliina, vaikka se ei tunnu omalta, niin varmaan lähdet niin kuin tä- täydellä tunteella jos se, jos se, tarina vielä sattuu, olen siinä pelissä semmoinen lainen Senhän se aina vaatii. Ni, niin, niin sä lähdet niin jonkun kokee Se ei ole välinpitämätön kokemus. Ja mun mielestä niin Juuso,
1: mä niin ymmärrän ton tilanteen. Mä oon käynyt katsoa semmoisia ihan ihmeellisiä lajeja ulkomaille, joista. mä en ole ymmärrettänyt hölkäsen pöläystä. Ja mu- se, mikä mua on auttanut niissä eteenpäin, on kiinnittynyt johonkin yksittäiseen juttuun. Ja ne on mun mielestä yleensä sellaista ihmistä, jotka ekoa kertaa tai ekoja kertoja näkee jotain lajoja. Niin ne huomaa sellaisia outoja asioita, mitä semmoinen koulintunut katsoja ei huomaa. Me tehtiin juttua kerran Tomi suun, eli Lordin kanssa. Hänen... Hän mitään kiinnostusta jääkiekkoa, urheilua päätään ylimäätään kohta, mutta niin vaan vietiin se jääkiekko. Koko jääkiekko-matsi nauhoitettiin ja siinä juteltiin mukavia ja siitä tuli ihan mielettömän hyvä niin juttu. Ja Hän kiinnitti huomiota siihen, että yhdellä pelaajalla oli kultainen kypärä päässä. Ja hän että niin miksi tuolla on tuo R2-D2 päässä? Mulla on tavallinen kypärä. Se katsoi sitä kultasta kypärää siellä kommentoi niitä makkaroita, kommentoi niitä ihmisiä, mutta se kultainen kypärä pelaaja ihmetytti sitä. Ja se ei tiennyt, mikä se Mä sanoin, että no, se on, se on, onko se nyt eniten maaleja tehnyt vai pistepörssin joukkueen piste, paras pistemies? Että se oli niinku punainen vaate hänelle. Ja se niinku yritti pohtia sitä, että minkä takia hän on, että onko se niinku rangaistus, että hän on niinku töppäilyharjoituksessa tai jossain, että hän joutuu käyttämään sitä. Ja se oli niinku älyttömän hauskaa seurata siinä vieressä sitä, kuinka hän oli bongannut tällaisen jutun. Ja, ja niin kun, ää, mä olin aivan varma, että sellainen ihminen, joka menee sinne katsomaan, niin se näkee jotain sellaista, mitä semmoinen, joka on nähnyt satoja, tuhansia matseja, tai ollut itse, itse asiassa tekemässä sitä, koko tapahtumaa, niin, niin pystyy bongaamaan. Ja se on, se on itse asiassa, miksi mä välillä toivon, että näkis ne peliä. Ja silloin kannattaa mennä katsoa esimerkiksi naisten matseja tai junnujen matseja, koska niistä, niistä niillä on edelleen tallella jotain sellaista, mikä sitten, kun mennään aikuisten tasolle, niin, niin Pois.
0: Nyt mainitsit esimerkiksi on naisten jääkiekon ja tähän liittyen yksi tämmöinen ajatus, joka ehkä liittyy myös siihen, minkä takia jääkiekko saattaa joistain ihmistä tuntua vaikeasti lähestyttävältä. Siis samalla tavalla kuin taiteeseen voi olla vaikea päästä sisään, koska taideinstituutio ja taidemaailma tuntuu etäisiltä, niin voi myös olla, että jääkiekko tuntuu vaikealta lähestyä, koska jääkiekon instituutiot vaikuttaa jotenkin siis vaikeasti lähestyttäviltä. Ja tätä ikään kuin... Asiaa ei helpota myöskään se, että no tietysti siis mikään tuskin on vailla vikoja ja epämääräisiä käytänteitä, joita kuuluu kyseenalaistaan, mutta kyllä minua ainakin jääkiekossa hämmästyttää esimerkiksi se, miksi jäällä tapahtuu väkivaltaa, jonka jotkut vielä laskee lajiin kuuluvaksi, tai miksi 17-vuotias tubettaja tai laulaja Tuure Jalaula ja ture boelius äh, saa tappouhkauksia julkaistua kap- kappaleen ja musavideoissa kaksi lätkätkää suutelee toisiaan. Tai minkä takia se naisten jääkiekko jää sit kuitenkin esimerkiksi sen miesten jääkiekko jalkoihin julkisessa keskustelussa? Siis Munkin on vaikea välillä nähdä sitä jälkeen,
1: kauneutta. Ja se, se mun raja menee just tässä väkivallassa. Mä, mä näen ennen kaikkea siis päähän kohdistuneet taklaukset tällä hetkellä. Y, y, yksin sellaisen, joka siis tappaa ylipäätään niin kuin jopa fanien niin kuin rakaa sitä porukkaa. Puhumattakaa sitten siitä isosta massasta, jota esimerkiksi toivoa, että tulee katsomaan. Sinne tulisi perheitä, sinne tulisi niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin, katsoo, niin kuin tulee katsomaan sitä viihdet. Ja niin kun, ikävä kyllä sanoa tähän, että kun se on pitkät historiat. Meillä on semmoisia joukkueita, niin kuin joku Philadelphia Flyers, jonka peli perustuu siihen, että mätetään turpaa vastustajajoukkuetta niin paljon, että sieltä lentää kaikki parhaat pelaajat pois ja sitten yhdellä ketjulla mennään ja voitetaan peli. Ja niin kun, Koko ajan onneksi tätä väkivaltaa kohti ollaan niinku tehty töitä ja pyritty sitä vähentämään. Mutta niinku, mä oon man jopa pettynyt välillä semmoista keskustelusta, että et meillä on jääkiekon säännöt, mihin tämä ei selkeästi kuulu. Sitten meillä on niitä NS-kirjoittamattomia sääntöjä. Ja tää, niinku, tämä niin sanottu koodi pitää sisällään semmoisia yltiömaskuliinisia piirteitä. Heikkouksia ei saa näyttää, ei saa pelätä jos joku saa päähän kohdistuneen taklauksen, sitä, se on tissiposti, jos siitä puhutaan. Peliuria on päättynyt, on tapahtunut, pahoja aivovammoja on tullut. Näitä niinku, esimerkkejä on lukemattomia, mutta siltikin tämä niinku, keskustelu käydään ennen kauden alkua ja se odottaa vain sitä ensimmäistä, kun tapahtuu se taklaus. Sitten puhutaan, tilanne tulee nopeasti ja, ja pelaajatkin on vähän niinku, varovaisia. Ne, ne, ne pelkää siellä kaukalossa, ne pelkää, että Tarva Taklas voi päättää uraa. Ne ei kuitenkaan voi olla menemättä niihin tilanteisiin, koska joukkue vaatii sitä, fanit vaatii sitä, valmennus vaatii sitä. Ja sitten, sitten niin kun se on niin syvällisillä rakenteissa, niin rakenteiden muuttaminen on äärimmäisen vaikeaa. Ja vielä vaikeampi asia on asia, joka on tabu, eli tämä seksuaalinen suuntautuminen. Ja sitä keskustelua ei Suomessa käydä. Naisten puolella sitä pystytään jonkun verran käymään, mutta miesten jääkiekon puolella sitä keskustelua ei käydä
0: yhtään.
2: Haluatko kommentoida tähän? No, e- si- nyt tuli niin laajat ja isot asiat, <tos> että mistä, mistä lähdetään purkaa. No, kyllähän, jos, jos mennään tuohon väkivaltaan, siis jääkiekko on, on fyysinen peli ja siinä on vauhtia, on se fy- fyysisyys, joka pitää olla läsnä. Sen takia se on, se on suosittu. Ja siis sehän on, se vaatii rohkeutta. Ja sen hyväksyy kaikki, ketkä sitä lähtee tekemään ja se kuuluu myös siihen omalla tavallaan sit, siihen hiljaiseen sopimukseen, minkä kaikki kuluttajat tekee jääkiekon viihteen tuottajien kanssa. Mm. Mutta sittenhän on tämmöiset yltiöpäiset ylilyönnet ja siihen ei pysty vaikuttamaan juuri niin kuin sanoin, että se, sillä ei ole sääntökirjan kanssa mitään tekemistä, vaan se on se yleinen, yleinen tuomio. Ja kyllähän mua, minuakin ha, harmittaa se, että... Että siihen, jos oikeasti ollaan sitä mieltä, niin sanktioimella asiat, niin se on maailman helpoin asia niin kuin estää. Tänä holassa saatiin vaihtopenkin tyhjättävät tappelut
1: kuriin. Silloin sanottiin, että tulee niin järkyttävät sakot, sitä ei tapahdu oikeastaan enää
2: koskaan. Ei, niin, siis, äh, sm jos mennään niin kuin, no ettei tapella, niin sehän on maailman helpoin homma. Tehdään semmoinen, no se, että onko siinä nyt ihan mitään järkeä, niin sehän on sitten niin meidän valinta. Meidän, jotka sitä tehdään ja sen ympärillä pyöritään ja sitä kulutetaan, niin sehän on meidän valinta. Jos suuri osa äänestää, että 80 prosenttia, että en halua sitä, niin sitä ei ole. Se, siis eihän se ole mihinkään... kiveen kiveen kirjoitettu, vaan sehän sehän on sovittava asia. Ja ja, ja sitten kun näitä vauhteja on, kovia vauhteja on, niin sekin on aika hyvin eroteltavissa näistä ylikovista taklauksista, niin niin löydettävissä ne tahalliset ja tahattoman noin suurin piirtein. Tietenkin rajankäyntiä ei nykyään, kun sitä pilkotaan, mutta jos mennään ihan... Ihan, että ha- halutaan ne pois, niin arvottamalla asiat, niin ne vähenee. Pommi varmasti. Sanktioimalla semmoiseksi, jos me halutaan, mink- niin minkälaista viivaa, piirtoon me halutaan niin kuin jättää. Että sehän on täysin siitä kiinni.
0: No Tässä tulee just tähän kysymykseen, että haluatko ulkopuolinen sitten esimerkiksi seurata sellaista viihdettä, johon integraalisesti joidenkin sen viihteen tekijöiden ja seuraajien näkökulmasta kuuluu siis toisten vahingoittaminen.
2: Niin, no se on sitten mm-hmm. jokaisen valinta, että ei se, ei se niin kuin... Mutta siinä on pikkasen semmoista aika kev- ke- niinku kevyä, että se on helppo tuomita, jos me katsotaan sitten oikeasti, että mi- mi- mitä väkivaltavihdettä tänä päivänä tarjotaan mm. esimerkiksi nu- nuorisolle.
0: Yksikään viihteen sektori on tuskin synnitön, niin, jos me lähdetään. Niin, 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 siitä, niin, siitä tässä ei ole niin, kyse, mutta niin. kuin sanallistan jollakin tavalla myös tätä ongelmatiikkaa, joka tietysti koskee sitten semmoista ihmistä, joka ei tunne
2: jääkiekkoon. No, mutta siihen kuuluu. Tämä on niinku jos et tykkää nyrkkeilystä, että ihminen lyö toista, niin eläminen ei, ei sun tarvitse kuluttaa, ja sekin on ihan yhtä ansiokasta. Mutta <sum> hei, puhutaan vaan ristun tuohon, on mulle
1: ollut vaikea ymmärtää, on tämä koodi. se on mulle ollut aina hirveän, kun tämä koske pelkästään väkivaltaa, tämä koskee myöskin paljon monia muita se ko- koskee paljon mu- muuta niin kuin vakiintuneita tapoja, makintuneita juttuja, jotka niin selkeästi halutaan pitää niin faneilta pois ja niin tietyllä tavalla myöskin auktoriteeteilta pois. Eli ajatellaan, että meillä on joku semmoinen meidän peli, meillä on joku sellainen koodisto, jonka
2: ei ole ulo- mitään, uletetaan, ei että ole mitään kaikki koodisto. pelaajat sisäistävät. No vaikka käskytys. Käskytyksestä puhutaan ei ole mitään, paljon. Ei ole mitään koodisto. Jääkiekossa ä, Suom. Näin Su- hei, Suomen SM-liigassa ei ole mitään koodistoa. ei pidä ole... paikkaansa. No ei varmasti ole. Minä olen nimittäin no, saanut niin, tehdä tätä No niin olisimme nyt tämmöinen lähtien sisäinen tähän tyh- tähänkin
0: käsitysteloon. Minä olen
2: tehnyt tätä työkseni. Mä kyllä tietäisin, jos siellä no, joku koodisto no, no sanotaan
1: näin sitten. Toimi- käännetään se näin, että on sellainen no, toimintakulttuuri. Nyt jääkin alkoi vaikuttaa
0: kiinnostavalta. Toiminta Samalla kultu- tavalla kuin joku ma- mafian dokumentti. <laughs>
1: mutta siis äh, ajatellaan näin, että meillä on toiminta. Käytetään termiä toimintakulttuuri jota on hirveän vaikea edes yripäätään laittaa sääntömuotoihin. Ja mun mielestä se toimintakulttuuri osittain näkyy myöskin, että kuinka samanlaiseen muottiin jääkiekkoilijat, pelaajat laitetaan. Minkä takia loppujen lopuksi, kun vähän kauempaa katsoo, niin jääkiekkourheilijat on aika samasta muotista tehty. Pitää olla aika, har, aina silloin tällöin löytyy semmoisia hyvinkin
2: Juomatti se Aaltonen
1: on suuri persoona ja kyllähän näitä aina pompsahtelee sieltä. Se on ihan
2: sama, kun ja tunnistaa siitä, että ne matkustaa seipään kanssa, niin samalla lailla jääkiekkoilijat tunnistaa siitä. Siis vaikuttaa se tietenkin se ympäristö ja mitä me tehdään ja touhutaan, niin vaikuttaa se myös siihen. Ja ihan samalla lailla siellä jääkiekko Jääkiekon sisällä ihmiset hakee hyväksyntää ja ne seuraa valtakulttuuria mieluummin, koska ne pelkää, että jos ne ei seuraa, ne hylätään ja ne on omituisia. Ja sitten jos sä oot tarpeeksi hyvää, niin sitten sä voit ruveta niinku vähän omituisemmaksi. Näinhän se menee. Hyvin sanottu, mm. juuri näin. Siit, 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 siitähän on se kysymys, mutta ei siihen liity, liity, liity mitään. No sitten tota, tuo keskustelu, minkä avasit. Pandora-lippaan tästä <gly> seksuaalivähemmistöstä, niin sekin on siis täältä lajin sisältä katsottuna, niin sehän on ihan semmoista höpö, höpö keskustelua. Ei se, eihän, se, eihän jääkiekko ja ne nuoret miehet ja me vähän vanhemmatkin miehet, jotka siellä, niin eihän me nyt olla tästä yhteiskunnasta irra, irrallinen yksikkö. Ja, Mun, mun mielestä meidän suhtautuminen muuttuu samalla, lailla kuin tämä yhteiskunnan suhtautuminen on muuttunut tässä vu- vuosien varrella. Mutta sitten taas ulkopuoliset, kun ne nähdään se jääkiekko, että se on se, jotain semmoista niinku, niin maskuliininen juttu, että siis, tänä päivänä joku, joku tuotani, ää, siis varmasti se, siellä onkin, ja jo kohta tulee se, joka sanoo, että, että tuotani, Mä edustan tässä niin vasuuripuolta tässä asiassa vähemmistöä, niin ei siinä mitään se, ei nykypäivänä sitä siihen kukaan, ei sitä sen mukaan niin arvioida, vaan personaa ihm, ihmistä persoonana ja tietenkin sitten tässä ammatissa niin pelitaitojen mukaan. Hmm. Tässä tulee
0: muuten mieleen, että tein joku aika sitten ohjelmaa elämästä ja siinä oli yksi siis tutkija, joka oli tutkinut rekkamiesten arkea myös sitä imakoa, jonka rekkamiehet kuvittelee ulkopuolisilla siitä lajista olevan. Ja tota, erityisesti suomalaisilla rekkamiehillä oli korostunut semmoinen ajatus siitä, että he on niin todella tikunokassa, kun heillä on se semmoinen iso auto ja heitä arvioidaan jatkuvasti ehkä turhankin kriittisellä silmässä ja on paljon ennakkoluuloja, joiden kautta sitä toimintaa arvioidaan. Siis ulkopuolisten silmin ymmärtämättä kuitenkaan sitä työtä ja siihen liittyviä vaatimuksia. Jollakin tavalla tämä nyt resonoi myös tämänkin keskustelun kanssa. Ää, tietysti tässä nyt on tullut esimerkiksi tämä tunnepuoli esille ja sitten taas toisaalta tässä on ehkä käyty keskustelua tästä, miten jääkekko on paljon muutakin kuin sitä, mikä tapahtuu siellä kentällä, siis kokonainen kulttuuri ja siihen liittyvät debatit. Me ehkä vielä niin kuin taiteen maailmasta öö, tutulla ikään kuin ajattelukehikolla tätä keskustelua tähän, että minkälaista eri lähtökohdista jääkekkoa voi lähestyä. Siis on, Onko olemassa jotain sellaista niin pelin tai pelaamisen ideaalia, jonka tavoittelu ja jota kohti kurkottaminen voisi tuottaa nautintoa sitä peliä seuratessa? Ja tämä nyt ehkä liittyy siihen, mitä sä taisit putkunen puhua esimerkiksi näistä strategioista. Siis taiteen teoriassa esimerkiksi mimesiksellä, eli jonkin asian jäljittelyllä on keskeinen rooli. Siis sellaisessa taiteessa, joka pyrkii jäljittelemään kohdetta mahdollisimman tarkasti, voidaan arvostaa sitä näköisyyttä. Toisaalta platonilaisessa taidekäsityksessä taiteen tekemisessä on kyse lopulta ihanteena pidettävien ideoiden jäljittelystä. Onko olemassa jonkinlaista niinku pelin ideaalia, jonka tavoittelun katsominen tuottaa katsojalle nautintoa? Siis välillä puhutaan esimerkiksi eri valmentajien tavasta tehdä peliä, siis pelitavoista. Välillä puhutaan meidän pelistä ja niinku erilaista strategisista filosofioista, joita, joita siellä jäällä noudatetaan.
2: Nämä meidän pelit ja muut, nehän on, si, 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 siis sehän on, sehän on oleva joku, joku tämmöinen ajatus siitä pelistä. Sehän on totta. Mutta sitähän käytetään myös siis, Oman tämmöisen, että minä näen tässä tämän asian, niin kuin taiteessakin varmaan, minä kuulen tässä tämän asian tässä musiikissa. Niin se on myös sitä oman itsensä esille tuomista, sille ihmiselle, joka se niin kuin tätä sanaa haluaa levittää. Ja, ja yleensä pelitaktiikka ja tämmöinen strategia, mitä se peli on, niin siis kun peli on kuitenkin arvaamista. Peli on arvaamista. Siis siellä menee nämä, Jussi viisi ja 5, 5 ja maalivahit vielä siellä. Kun se yksi pelaaja menee, niin se yrittää arvata, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Se yrittää arvata, kellä, tai se näkee, se saa visuaalisia ärsykkeitä, kuuloärsykkeitä, missä, miss, missä minä olen, missä muut meidän miehet on, missä vastustajat on, kellä on kiekko mihin päin mennään ja kuinka kovaa. Ja se, se, se yrittää arvata, päässä tietokone raksuttaa. Ja sitten kun on nämä taktiikat, niin nehän on vain sovittuja keinoja niin rajata niitä vaihtoehtoja. Se taktiikkahan, että sulla ei ole niin kuin koko piirakka. Siinä on 50 000 laisia, että mis, se, 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 se. nyt on sovittu, että me yritetään näillä ja näillä niin rajauksilla niin sä supistat niitä vaihtoehtojen määrää. Niin just. Mutta aina siellä on se, se on arvaamista. Se on aina arvaamista, koska siellä on niin paljon muuttuja, niin kuin joka pelissä on. Siellä on niin paljon muuttuja, jossakin on enemmän, jossakin vähemmän. Mutta aina siellä on niitä muuttuja, koska sä et tiedä, mitä, mitä muut tekee. Sä et tiedä edes ihan tarkasti, mitä omat, omat miehet tekee, mutta sulla pitää hahmotelmaa siitä. A,
0: avaa pikkasen konkreettiaan kautta myös sitä. Ja tämä nyt liittyy tälle, että jos mä menen katsomaan lätkää, ja se tietysti vaatii silmän harjaantumista, mutta nämä on esimerkiksi sellaisia asioita, joita voi sitten yrittää jollakin tavalla tavoitella tai joihin ankkuroita. Miten esimerkiksi valmentaja voi luoda sellaista tietynlaista pelitapaa, joka rajoittaa sitä niin valintojen avaruutta?
2: No ihan. Ensimmäinen on että on olemassa pelipaikat. Mm. Ei siellä voi hortoilla niin kuin missä sattuu. Että suurin piirtein maalivähen pitäisi olla siinä maali eessä, mieluiten oman. Sekin on kyllä säännöllä rajattu, ettei saatla tulla yli mm. Siellä on puolustajat toinen vasemmalla, toinen oikealla. Mun mielestä Neuvostoliitto yritti joskus 60-luvun lopulla tämmöistä pelipaikatonta jääkiekkoa. Mutta si- hekään ei pystynyt pelaamaan sitä. Hekään ei pystynyt pelaa, että sen takia, ja sitten on se tietenkin, että kun me lähdetään vaikka hyökkäämään, niin miltä alueelta, mä oon tässä, mun, tää, to, pelipaikka on tämä, sitten mun niinku positio on tässä hetkessä tämmönen, sitten missä kaikki menee, lähdetään tämmöisiä pelitaktisia valintoja, pyritäänkö me lähteä niinku nopeasti vai hitaasti vai mitä, ja sitten siinä, siinäkin on erilaisia, että mitenkä. Mutta en mä tiedä siis katsoja, normi, normi niin kuin jääkiä kun katsoja, niin voi, tarviiko se, niin kuin, se tarina, tarviiko se, kun mä myyn sitä tarinaa, mm. se ottelu on tarina, mm. se on lumikki ja seitsemän kääpiötä, mutta kun me ei tänään tiedetä, se aina on se sama tarina. Mennään tonne ja mätkitään sitä kiekkoa hirveästi johonkin suuntaan ja jompikumpi voittaa, mutta se, kun me ei tiedetä, että kuka on tänään se nuhanen ja kuka saa mm. olla lumikki. Ja p- vielä paha äitipuoli siellä. <tosan> <tosan> mä, mä, mä ymmärrän
0: tasan tarkkaan tuon, mitä sä sanot. Ja sitten toisaalta tässä tullaan myös siihen niin erilaisiin tapaan ja mitä sieltä peliltä hakee. No. Mä voisin itse asiassa kysyä tästä, koska sä Jussi puhuit mulle ehkä niin liittyen tähän, mitä mä yritän tällä kysymyksellä tavoitella yksi päivä. Siis jostakin semmoista asiasta, johon mä olin jossain lätkämatsissa kiinnittänyt huomiota. Mä olin ihmetellyt niin sitä, että minkä takia tää peli näyttää siis niin jotenkin tylsältä ja huonolta ja miksi siitä puuttuu flow. Ja sit sä haluat selittää siis sitä, miten joissakin pelitavoissa pyritään semmoisen niin tietynlaiseen pelin hallintaan ja taas toisaalta voi olla semmoinen taktiikka, missä pyritään nimenomaan rikkomaan sitä vastustajan peliä. Siis estää sitä, että se ei missään vaiheessa lähde käyntiin. Ja yhtäkkiä mä koin semmoisen aha että se mitä mä näin siellä kentällä ei ollutkaan kaosta ja tarkoituksen, epätarkoituksen mukaista, vaan sillä oli nimenomaan joku funktio. No
1: viime vuosina puhutaan semmoista trap-kiekosta. Ja se on hyvin, hyvin puuduttavaa peli. Eli nimensä mukaan yritetään luoda ansa sille hyökkäävälle joukkueelle. Tukitaan keskialue ja ohjataan sitä peliä laitoihin, hidastetaan hyökkäystä ja niin kun pelataan vähän semmoista anti-jääkiekkoa. Eli pyritään niin kun viemään tempoa pois, pyritään niin ohjaamaan sellaisille alueille sitä, että kiekkoa ei saataisi maaliin. Ja, ja tämä itse asiassa toimii aika menestyksekkäästi. Tuli hyviä tuloksia ja ja ajateltiin, että tämä trap on sellainen pelisysteemi, millä voitetaan pelejä.
0: Mutta onko se hyvä viihde?
1: Niin. Ja mun mielestä tässä me Palattin, vaan otan tän mun lempiseuran kärpät. Ja niin kuin yhtäkkiä kärpät, <tot-> jotka tuot- tunnetaan niin kuin, niin kuin hyvin luistelevana joukkueena, työtelijänä joukkueena, taitavana joukkueena. Ja se ei tarkoita sitä, että joka peli voitetaan. Voi olla, että tällä rik- rikkovalla pelityylillä otetaan ne kaikkein taitavimmat yksilöt, niiden pelihuumori pois. Ja, ja yhtäkkiä huomataan, että ollaan pari maalia tappiolla ja mitä ei tapahdu. Niin, niin yhtäkkiä kärpät ala trap. Kaikki oli kuitenkin tottunut näkemään semmoiset liukkaan nopeat kärpät. ja yhtäkkiä se peli on hidasta, se on, se on semmoista jaarittelevaa, se on niin kuin joo saadaan näisiä hyökkäyksiä, mutta mitään niin kuin ei
2: tapahdu. Se on niin kun, se on oletko tapahtu, tapahtu, Kärpät voitti kaksi emmestanutta ja sinä olit Jussi ensimmäisenä huutamassa siellä jeejeetä. Oh. Hei, jJtä. Ja sanoitte, että tämä on hienoa, tää <tlot> on mahtava ja seuraava tatuointi tohon. No, hei. Su-, tämä tarkoitti <tot>
1: myöskin sitä, että Kai Suikkanen hänen sopimustaan ei jatkettu. Se, se kuitenkin, hän kantoi vastuun siitä, onko se oikein tai väärin, en tiedä. Mutta niin kun, ja ikävä, kyllä liian monesti valmiattu Joutuu kantamaan vastuun siitä, että koko organisaatio on epäonnistunut.
2: Niin, mutta siis, siis kärppien ne kaksi Suomen niin nehän tuli juuri tällä pelillä, mitä sä sanoit. Siis se finaalisarja, mistä ei puhuttu, eikä se, sillä finaalis... Sebastian Ahon ratkaisemaan. Niin, Tässä siis... tulee
0: nyt lähteä mut näkemään jotain kärppien lätkässä. Ei, 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 ei kuin yleensä <laughs> niin, siitä, niin, että siitä
2: ei, ei sen siitä puhuttu. Sehän molemmat finaalijoukkuet pelas samalla tavalla. Mutta kyllähän jos jälkikäteen ajattelee, niin olehan kauheaa. se on kauheaa.
1: Siinä vaiheessa pelaamaan tuloksesta ja, ja sen pelin ne esteettiset
2: arvot löytyy mielestäni jostain muusta kuin siitä niin hyvin taktisesti tott- Sun mielestä nyt kolme neljän viiden vuoden päästä. Mutta siinä hetkessä sä et välittänyt, jos ollaan ihan rehellisiä. Siinä. Sä et välittänyt mistään kyllä. muusta, eikä kukaan muukaan, kuin että me voitetaan tämä peli ja me voitetaan Suomessa. Tuo on tosi ihan oikeasta.
1: Ja on, tätä on Silloin kun sulle tulee se tunne vyöry hyvässä mm. ja pahassa, niin analyyttinen ajattelu loppuu. Ja, se, ja se, on, se on, mä oon tiedustanut sen jutun. Mm. Ja niinku, sen takia mä en kotona pysty tärketä otteluta katsomaan, että jos nyt tulee häiritseviä vaimoja mm. tai
0: lapsia, niin, niin ei. Vaimoja. Hei. Mä, mä, haluan, mä haluan päästä jollakin tavalla tästä tunnevyörystä esille, josta tässä on koko ohjelma oikeastaan keskusteltu. Ja tietysti nyt tässä on avautunut se, että nämä tarinat olisi yksi semmoinen tapa. Antakaa, joku mulle semmoinen, antakaa mulle joku semmoinen tarina, jota seurataan, jonka kautta mä voisin ehkä päästä siihen emotion käsiksi joka nyt tällä hetkellä on ilmassa tai pian toteutettavissa puhkeamassa kukkaan latentti potentiaali.
1: Mä sanon sellaisen jutun, että älä kato
0: kiekkoa. Kun
1: meidät, meidät katsoo sitä lätkämatsia, niin kiekko menee joskus maaliin ja hieno syöttöjä, kauniita syöttökuvia. Mutta älä kato kiekkoa. Kato esimerkiksi, kun joukkue lähtee hyökkäämään ja hyökkäjät lähtee rintamassa. Kato mitä puolustajat tekee. Jos ne ei mene vaihtoon, niin ne hakee omia aseita. Niillä ei ole hirveän kiire sinne hyökkäykseen. Ne, ne niin hakee sitä omaa paikkansa sillä vähän kauempana. Kato mitä maalivahti tekee. Kato vaikka yleisöä, miten yleisö reagoi johonkin yksittäiseen tilanteeseen. Yleensä katsoo sitä kiekkoa, mutta kato koko kenttää Ja tätä, tätä sä et näe muuten telkkarissa. Että kun sä meet riittävän ylös, niin sä näet koko kentän. Ja sä näet, että miten siellä niinku ne kaikilla niillä, jotka on siellä joukkueessa.
2: Okei, okay, tässä selitettiin sitä niin, abstraktia taidettelosta. Niin, taide niin Mites se tietyn
0: tavoin. Miten se vihden muoto, jossa on se tarina, Risto?
2: Siis ylivoimainen keino, että ostat se ifk kaulaliina ja meet tonne lauantaina <tos> tonne katsomo on sinne keskelle ja kuuntelet niiden ihmisten juttuja ja katot, elä, kerrankin lähet elämään mukaan siihen ilman rajoitteita. Otat sen sokaa itse irti ja oot ihan, en tarkoita sitä, vaan oot ihan päin ja katot sitä ja mietit sitä ja huudat siinä mukana. Niin si- sä saat siis osa, tää niin osallistuvaa taidetta, että sä oot jonkun puolella, tää on Eihän tässä muuten mitään järkeä ole, mm. jos me ollaan niin, niin yläpuolella muiden, niin yläpuolella muiden, että me ei olla kenenkään puolella olevina. Kun me kuitenkin sit, jos sä lähdet, niin sä oot jonkun puolella ja silloinhan kun sä oot jonkun puolella, niin sä oot jotakin vastaan. Tähän kuuluu häviäminen. Niin urheiluun kuuluu, enemmän urheiluun kuuluu häviäminen kuin voittaminen. Kyllä. Niin kuin Jussi sanoi, niin, niin, mutta näinhän se kuuluu. Kyllä. Mutta niin. siis senkin sä voit kokea niin oikein tai väärin ja sitten taas seuraavana päivänä näytelmän nimi on voitto tai kuolema hmm. ja sitten sillä tunteella. Ja ne ihmiset on se juttu. Ne ihmiset, ne, ne, ne jotka tekee sen tapahtuman, katsojat, katsojat Nämä, jotka tuottaa niitä palveluja, mm. sitten ne joukkueet, kaikki. Sehän on niinku hien, hieno tapahtuma. Mm,
0: aivan. Niin, teatterin puolessa, tää puolella tämä tietysti tiivistettäisiin tähän näyttämösopimuksen käsitteeseen, mistä sä aikaisemmin niin puhuit. Sitten sovitaan nyt, että te leikitte tätä ja me uskotaan mukana ja katsotaan, ne. mitä siellä ne. tapahtuu. Hei, kiitokset ihan älyttömästi Risto Duva ja Jussi Puutkonen tästä keskustelusta. Tämä oli aidosti oikeasti ainakin allekirjoittaneelle avaavaa. Kiitos. Ylepuhe.